0: Amplía tu potencial y estudia una maestría en Universidad Latina. Recibe tu matrícula gratis, solo en Universidad Latina. Inicia clases febrero 2021. Omega Estéreo, cadena nacional. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de cada uno de sus participantes y no de esta empresa radial. Omega Estéreo.
1: Señoras y señores. Muy buen día. Bienvenidos. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 2 de febrero del año 2021 y este programa Infoanálisis es presentado por...
2: Por Café Lavazza. Disfrutamos una deliciosa taza de este café italiano espectacular. Café Lavazza es un café que usted puede conseguir en grano, molido o en cápsulas en los mejores supermercados y muy pronto nuevamente en los mejores restaurantes. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto. Presenta
1: Infoanálisis. Infoanálisis, además de escucharse en todas las frecuencias de Omega Estero a nivel nacional, 107.3 y 107.5, también eh, lo pueden escuchar en el canal 856, canal de Cable Onda. Nos pueden ver en vivo, en directo, en Calidad HD, en Facebook Live el programa también se cuelga en YouTube, ahí pueden ver el programa de ayer y de un mes y mucho tiempo para atrás, todos están debidamente eh, a su alcance en, 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 en uh, YouTube de igual manera en la app de Omega Stereo para los teléfonos iPhone como para la tecnología Android y esto lo puede tener en Play Store o en App Store y pueden escucharnos además en TuneIn Radio, Tune Radio y el programa queda también colgado Además de YouTube, pueden buscarlo en el podcast de Anchor y en Spotify, al igual que Overcast y iTunes. Toda la plataforma de Omega Estéreo a su entera disposición. Como todos los días, vamos a dar lectura a las noticias que hacen primera plana en los diarios más importantes del mundo. Bueno, hay una noticia que se genera en Nueva York y es que el alcalde de esa ciudad decretó ayer el estado de emergencia al punto que han llegado a suspender los vuelos y a suspender también la vacunación contra la COVID-19, producto de una poderosa tormenta invernal que podría ser una de las mayores en la historia en golpear la, a Nueva York. Dice que el alcalde Bill de Blasio desea volver hoy a la vacunación si las cosas mejoran en esta ciudad que tiene 8.6 millones de habitantes y en México el presidente Andrés Manuel López Obrador, el hombre que se negó a reconocer a tiempo la importancia de la COVID-19, que al igual que Donald Trump y al igual que Bolsonaro le decían que está un resfriadito y que no había que usar mascarilla, bueno, ya se está recuperando afortunadamente de, y está evolucionando positivamente el, el jefe de Estado mexicano lo está haciendo muy bien tras dar positivo de la COVID-19 eh, ayer, por ejemplo, participó en una reunión sobre la pandemia, casualmente el, el presidente mexicano este país, hermano, eh, tiene hasta el momento 1.869.708 casos positivos y 159.100 fallecidos. Ha provocado eh, la COVID-19 en México, uno de, las, uno de los países grandes del hemisferio. Mientras que en Perú, en dos eh, primeros días de cuarentena, se detuvieron a 6.645 personas y se aplicaron 5.757 multas por no acatar las medidas que ha impuesto el gobierno para detener el avance de la COVID-19 en su segunda ola. Perú también tiene números verdaderamente inquietantes, de acuerdo a los informes oficiales, cuenta ahora mismo en su contabilidad 1.142.716 casos confirmados de la COVID-19 y un total de 41.181 fallecidos en esta trágica situación que estamos viviendo en el mundo. Mientras en España, en enero concluye, el mes de enero perdón, concluye con más de 8.000 muertos y con una capacidad de unidad de cuidados de incentivo al 45%. Dice que los nuevos contagios empiezan a descender en España, que tiene también un total de 2.822.805 casos positivos, mientras los fallecidos llegan a 59.081. En Argentina, que tiene una de las tasas más bajas en vacunación contra la COVID-19, hay una proyección que dice que al ritmo actual llevaría 13 años vacunar a todos los argentinos. Hay una lentitud en cuanto a la vacunación que está llegando ya a niveles de escándalo.
3: Aunque bueno, y, debo decir que dentro de todo es una lentitud entre los que ya están vacunando, porque muchísimos países en la región latinoamericana no han ni no siquiera recibido una dosis.
1: Así el que... ritmo, esto dando el ritmo eh, con el cual se está realizando eh, la vacunación, eso es lo que están diciendo, está muy lento. Otra noticia de primera plana eh, se genera en España. ¿Por qué? Porque el contrato de Leonel Messi, que es por 555 millones de dólares, de perdón, de euros, discúlpenme, dice que el contrato a Messi lo obligaba, entre otras cosas, a aprender catalán y a integrarse a la cultura catalana. Además, dice que las cláusulas más curiosas en este contrato de Leonel Messi son uno no montar en eso que se llaman moto acuática. No estaba prohibido que lo usara, eh, no apostar dinero o mucho dinero y a jugar donde lo ponga el entrenador, eh, entre otras cosas. Pero dice que los aspirantes a la presidencia del equipo eh, Barcelona, Fútbol Club Barcelona, ambos dicen que en este caso, lo que se está pagando a mí, sí dice que lo que él genera es muchísimo más de lo que cobra, pero muchísimo lejos más de lo que cobra de los 555 millones de dólares, de euros, perdón.
4: Mi bueno, atrás, para eso, <tose> y, y es, es bueno hacer un arano, sí. porque las estrellas llegan a, a su paso. Nosotros hemos tenido un, un ejemplo así con Rod Cariú, no que, eh, hoy en día es un, una leyenda del inclusive del buen comportamiento ciudadano, porque Ronald Cariú no solo fue un buen atleta, sino fue un excelente
1: ciudadano. Pero me el que el dinero que se está pagando, eh, la noticia no es porque sea Messi el mejor jugador del mundo, uno de los mejores jugadores del mundo. La noticia se ha propalado porque el diario El Mundo de España publicó el facsímil del contrato de, de Messi. Entonces, eso ha generado, porque es el Sí. El deportista mejor pagado del mundo. Entonces, ¿qué ocurre? Que Barcelona es uno de los equipos también más visibles que hay en el fútbol internacional de la Liga Española. Entonces, lo que, lo que está ocurriendo aquí es que Messi ya se sabe que se va del Barcelona. Ya, entonces lo que están haciendo es una cláusula. Ahora que están buscando una cláusula, creo que es de 38 millones de euros para la salida de Messi del Barcelona. Ya es insostenible que él siga por el maltrato que ha recibido eh, por parte de, de muchos sectores en España Bueno, sí, y yo creo que más hablar. allá de la
3: legalidad de la, o no de la publicación del contrato ya sabemos que van a demandar al periódico y a, sí, ya demandó, o sea, ya al, al medio ya. que lo publicó etcétera y más allá de, de, de cuánto le genera el equipo etcétera yo creo que si hay una pregunta por detrás que siempre hay que, hay que hacerse y es o sea, si es correcto o sea, si, que, una, o sea que, una, que una persona que se manejen tales de, yo creo que eso también en, particularmente en estos momentos de crisis hace cuestionar los niveles de dinero que se manejan en ciertos círculos muy cerrados sí, así es. y a veces en individuos o sea, cuánto están recibiendo de ese dinero que genera el Barcelona eh, otras personas que son parte de la cadena a más chicos
1: okay.
3: o sea, ¿cu cuánto se reparte el dinero verdaderamente en vez de enfocarlo nada más en una sola persona yo creo que es una pregunta válida para hacerse porque es una cantidad de dinero es literalmente un tercio de lo que genera el canal de Panamá en un año. Esto
1: puede, esto puede darle un giro al el, el dinero en el deporte. Vamos a continuar porque en los Estados Unidos ese país y su gobierno están garantizando a los migrantes acceso a vacunarse contra la COVID-19. Esa es la política de Joe Biden que dice que el Departamento de Seguridad Nacional ya informó que apoyará la distribución de eh, equitativa y eficiente de las vacunas y que no habrá eh, detenciones entre los migrantes que vayan a vacunarse es una muy buena noticia y en Bogotá aplica la medida de pico y placa para reducir el número de accidentes automovilísticos que podrían impactar la ocupación de camas de unidades de cuidados intensivos que ya están en un 83 por ciento para el total de camas mientras en Latinoamérica ya tiene fecha para eh, recibir las vacunas mediante el mecanismo Covax cuya entrega acaba de ser contratada por más de 30 países del continente, que ya deja 600 mil y tantos afectados en la región, la COVID-19. Y en primera plana aparece otra nota, y es que hubo un golpe de Estado en Myanmar, antigua Birmania. Ellos hace 10 años, ese país, que es un país con muchas riquezas naturales, es un país importante, hace 10 años eh, retornó a la democracia. Bueno, hoy vemos que los militares se han tomado el poder en ese país, generando reacciones adversas por parte de los Estados Unidos y China, entre otros.
2: Bueno, lo de China, lo de China no estoy seguro.
1: Ya, China, sí. Sí. China lo dijo ya. sí sí China, China no está de acuerdo con el golpe. No, te estoy diciendo, Milton, es noticia. Sí, sí, bueno, sí. El, en la
2: democracia esa de la que estamos hablando era muy sui generis porque los militares siguieron siendo un factor de poder. La señora... Eh, Qunji, que ha sido la líder natural desde hace 35 años estuvo 25 años presa en su casa por esos militares y el producto de la lo que desencadenó esto es que hizo su partido un triunfo tan arrollador que los militares dicen que fue eh, una, Ay, una elección fraudulenta cuando no lo fue, pero Ay. ningún vecino de Myanmar es un régimen democrático ni lo es tampoco China por eso te digo que geopolíticamente me extrañaría mucho que China haya criticado el golpe, pero tú dices que lo hizo y yo lo tomo como un Bueno,
1: están los medios, están los medios, yo no lo digo, están los medios. Otra audiencia primera plana eh, que dice y que eh, han denunciado en los Estados Unidos favoritismo en las vacunas contra la COVID-19, imagínense, y se cree que miembros de las juntas directivas de los hospitales de los Estados Unidos han tenido demasiado rápido acceso a las vacunas contra la COVID. Eso se llama Juega Vivo en Panamá y las denuncias se generan contra los eh, dueños, los socios, lo que son lo que en los Estados Unidos se conoce como los donantes en los hospitales, que son muchos, que han se han puesto en fila para eh, ir ellos a recibir la vacuna primero que la que los ciudadanos. Lo que están diciendo es que esto se está dando. Por ejemplo, hay casos de denuncia en Rhode Island, también en eh, sitios como Virginia, en Florida, en New Jersey, eh, también en, uh, en Seattle. O sea, no es un solo punto, es en varios eh, varios estados estadounidenses y ciudades donde se está dando este juega vivo por parte de personas que tienen, como son dueños y son socios y miembros de junta directiva, se han ido por delante a recibir la vacuna rompiendo los esquemas que se han establecido de vacunación. Y ha renunciado, hay otra noticia importante que es que el gigante farmacéutico Bayer va a producir la vacuna de Curevac a partir del año 2022. Qubac es una compañía alemana eh, y esto eh, está eh, generando eh, mucha esperanza también porque es una, una empresa muy reconocida. Kubrick, de solo, hecho, para precisar, que solo para precisar, solo
2: para precisar, todo lo que yo encuentro sobre la reacción de China es, China es un vecino amistoso de Birmania, esperemos que todas las partes puedan resolver apropiadamente su diferencia. China no ha condenado el golpe y lo que está diciendo son eh, frases de eh, que se arreglen las situaciones, pero no ha condenado el golpe en Birmania, al contrario, la geopolítica indica que probablemente le dio su bendición, así que no, no corresponde con lo que yo estoy leyendo en los otros medios.
1: Me buscaré la nota donde la vi. Bueno, ¿no? sí. Lástima vale. que no tengo tiempo porque voy a terminar con las internacionales precisamente como, como en, los Unidos, la, eh, lo, en los Estados Unidos. Vamos en el diario algo. The New York Times titula hoy Joe Biden y los republicanos buscan un camino bipartidista en el alivio económico de la pandemia. Dice que una comisión de 10 republicanos presenta a Joe Biden una propuesta que eh, pretende eh, reducir su ambicioso plan de eh, alivio económico de 1.9 billones de dólares. Mientras el Washington Post titula eh, lo siguiente. Senadores republicanos están optimistas tras las conversaciones con Joe Biden en un plan de alivio económico. Biden propuso un plan de 1.98 billones de dólares que líderes demócratas quieren aprobar muy rápidamente. Mientras un grupo de 10 republicanos propuso una contraoferta de 618 mil millones de dólares. Mientras el diario The Wall Street Journal titula los precios de la plata, está hablando del metal de la plata, suben a su más alto nivel en ocho años luego de que los accionistas en línea eh, tomaran interés por este volátil metal precioso y eso uh, también eh, los, las altas y bajas que provocó lo que se conoce como un movimiento de eh, eh, America Stop, creo que se llama, Camila, ¿no? ¿Cómo se llama el movimiento? No, GameStop. Ah, Game, GameStop.
2: No, GameStop es la empresa inicial con la que empezó eso. Hay un movimiento en redes a través de algunas oh, plataformas son, 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 como Reddit son... donde inversionistas individuales y pequeños han, han apostado en contra de los grandes fondos de inversión que muchas veces llevan a las acciones a precios eh, menores y quiebran a las empresas. Entonces le han hecho una contramovida y los han hecho perder Miles de millones de dólares. Entonces se quiere intervenir este tipo de esfuerzo de, de redes sociales, pero está porque dice que están jugando con el mercado, pero es que los grandes fondos de inversión han estado jugando con el mercado y haciendo lo que les da la gana. Esto es un fenómeno social que merece una, un programa especial de lo que está pasando en la bolsa
1: porque pusieron a temblar a Wall Street. Son un grupo de jóvenes, Milton. Un grupo de jóvenes, eh, son miles el... de
2: personas hoy en día, o decenas de miles. <risa> no, bueno, apoyo apoy tengo la corte, de...
1: Millones. Son las 45, vamos al corte comercial. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis.
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Bueno, antes de iniciar con nuestro invitado de esta mañana, eh, dice que eh, aquí dice, aquí está la nota, dice de China a los Estados Unidos condenan golpe militar de Myanmar. Aquí, aquí lo pero, que...
2: pero no corresponde con ninguna otra noticia lo que China dijo.
1: Permítame, el gobierno... Eh, bueno, vamos a entrar primero en... Eh, no, bueno, bueno.
2: ¿Qué, no, dice, bueno. ¿Qué dice la noticia sobre lo que dijo China?
1: Me la acaban de mandar, Milton, pero yo estaba, iba a hablar ¿Sí? acerca de una noticia mejor que esa, una noticia ah, nuestra. La espera 750.000 dosis de la vacuna en el primer trimestre del año 2021, dice la nota que aparece en el diario de la prensa, que las autoridades de salud esperan que a partir del 15 de febrero llegue más dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech. Y que en octubre el gobierno abonó un millón novecientos mil dólares para la dosis de lo que se conoce como el portafolio de COVAX. Es una noticia que creo que es una noticia ah, importante a, a la hueña. Y, y la saludo. Eh, bueno, la y justamente de COVAX
3: debemos comenzar a recibir parte de esas 750.000 no son de Pfizer, sino que son vacunas de AstraZeneca que nos van a llegar a través de, de COVAX.
1: Sí. Sí, dice, dice, la, dice la prensa ya. lleguen más dosis de la vacuna de Pfizer y
3: BioNTech, es lo que dice la, la prensa estoy leyendo
1: textualmente, oiga amigos, los números de eh, la COVID antes de entrar con el invitado en las últimas 24 horas se dan total, hubo 724 eh, nuevos casos de contagio en Panamá eh, el día de ayer de salud y un total eh, de eh, 24 fallecidos Además, la nota periodística eh, que se genera en el Ministerio de Salud habla de 321.103 casos positivos y 5.296 muertos. La buena noticia es que hay un total de 278.442 recuperados. Esta mañana vamos a hablar de seguridad porque con la problemática que presenta esta crisis económica provocada por la COVID-19, mucha gente sin empleo, muchas personas que están pasando severos problemas, es muy probable que se incremente eh, la problemática de la inseguridad. Entonces, eh, hemos invitado hemos estado por hoy al abogado eh, Rodolfo Aguilera, Franceschi, creo que es su apellido materno. Buen día, ¿cómo estás, Rodolfo? Bienvenido. Eh, buenos días, Nito. Sí, correcto. Franceschi. Muchas gracias. Rodolfo Aguilera. Muchas gracias Marcelo, por la invitación. Usted Ministro de Seguridad Pública, que vamos a platicar con él eh, ayer hablamos del Seguro Social y vamos a hablar de otro tema que nos debe interesar a todos Milton, comienzo con usted
2: Cómo no, eh, muchas gracias Rodolfo por acompañarnos hemos estado alternando los dos temas de mayor trascendencia eh, en debate nacional en las próximas semanas que son la seguridad social y la seguridad, la seguridad ciudadana hay un proyecto de ley o se habla de un proyecto de ley eh, elaborado por eh, Severino Mejía, que fue viceministro de Gobierno en su época y, y eh, fue miembro de la Guardia Nacional y las Fuerzas de Defensa fue oficial. Eh, y en ese contexto, eh, personas como el General Rubén Darío Paredes señalan una preocupación de que se concentre nuevamente en un solo comandante todas las áreas de la fuerza pública. Está la discusión de si el director de la Policía Nacional debe ser siempre un uniformado debe ser un civil o no debe ser un civil porque la autoridad civil la debe ejercer el ministro de seguridad. Y también la experiencia personal como ministro de seguridad, eh, hasta dónde los presidentes permiten que los ministros de seguridad ejerzan su autoridad y hasta dónde se los tienden a saltar. Todos estos son temas que me parece que Rodolfo pudiera contribuir con el debate nacional en este tema.
5: Sí, Milton, yo creo que... Era un buen momento para tener un director de la Policía Civil por el hecho de que hay una gran cantidad de críticas que se le han hecho a la policía y que la policía no ha, no ha enfrentado. Sin embargo, Medina, lo, a quien conozco, es un oficial muy bien entrenado, tiene mucha experiencia. Él ha, ha participado mucho dentro de la parte administrativa de la policía, la cual maneja muy bien... Eh, quizás le falta un poco de experiencia en la parte operativa, eh, pero yo creo que en términos generales, eh, una de, las, una de las, las críticas que se le puede hacer a este gobierno en materia de seguridad es que eh, no ha entendido que el modelo que ellos implementaron eh, pues es un modelo que no ha producido resultados. Si tú revisas, por ejemplo, los índices de homicidio este año tenemos 100 homicidios más que el año pasado. Y si revisas el índice de delitos denunciados anualmente, también ese, eh, ese índice ha aumentado. Entonces, los, los oficiales de los estamentos de seguridad son agentes de la autoridad. Ellos son un brazo ejecutor de la autoridad civil. Eso lo dice la Constitución y lo dice la ley. Y como consecuencia de ello, las políticas públicas y las decisiones en materia de planes, programas y proyectos deben ser decisiones de la autoridad civil. Y en el momento en el que tú tienes al ministro y a todos los jefes de los estamentos como eh, eh, funcionarios, eh, digamos, de carácter policial, entonces le toca a la presidencia tomar el, las decisiones. Y la decisión que tienen que tomar es cambiar el, el rumbo de, de, la, de la política pública de seguridad, porque ha fracasado, obviamente, por el hecho de que todos los índices han mostrado incrementos inaceptables. Deben dar un golpe de timón de 180 grados. No podemos culpar a Pino y a los jefes de los estamentos porque ellos cumplen órdenes. Ellos no están allí para dictar las políticas públicas. Quizás, quizás eh, le toca al propio presidente o al secretario de prevención o a los funcionarios dentro de la presidencia eh, tomar esas decisiones. Tú recordarás, Milton, porque participaste conmigo en muchas reuniones, que este principio, este principio de que el militar o el policía está sujeto a la autoridad civil eh, se, se ve muy bien con ese símbolo de que cuando un ministro entra... A un despacho en el que hay policías o militares, ellos se ponen de pie inmediatamente y no se sientan hasta que el, el funcionario civil se haya sentado. Y ellos entienden eso, ellos no van a cambiar el plan de seguridad que estableció Mirones, porque eso debe hacerlo una autoridad civil. Entonces, no, no podemos culpar a los, a los oficiales que están al, al mando de los estamentos o al frente del ministerio por lo que está sucediendo. Le toca al presidente... Y él tiene civiles que lo rodean, que saben de seguridad. Yo entiendo que en el PRD hay unos señores toro, está Severino eh, Mejía. En fin, creo que el mismo Mirones sigue trabajando en el gobierno. Les toca hacer ese giro de, de 180 grados. Lo otro es que eh, dentro de la policía es necesario hacer cambios importantes. Yo creo que esa regla de que el ascenso obligatorio cada cuatro años... Eh, debe, debe modificarse porque tú no en ninguna empresa privada ves que, que in, implantan ascensos automáticos cada cuatro años eso ha llenado a la policía de comisionados y ha, y ha convertido el, la productividad la ha pasado a segundo grado y ver pasar el tiempo es, es lo más prioritario para los policías ahora Entonces,
3: bueno, una consulta <coughs> en ese punto de los ascensos hay acusaciones y creo que incluso hay denuncias de que durante el gobierno de Juan Carlos Varela y no sé si habrá sido durante su gestión o durante la gestión de su sucesor como <coughs> ministro de seguridad, se dieron ascensos irregulares en la policía, de que se favoreció a personas de que no les tocaba y que se rompió un poco la cadena de mando. Fue durante su las denuncias que existen fueron durante su administración o durante la de, suces la de su sucesor.
5: No he visto las demandas que existen ante la Corte Suprema de Justicia pero en una ocasión, en una ocasión recibí un, una serie de, un proyecto de ascensos tenía una funcionaria estudiándolo una funcionaria que dicho sea de paso era eh, eh, jubilada de la policía experta en recursos humanos y asuntos disciplinarios de la policía y ella criticó una parte importante de esos, de esos ascensos entonces, el, el presidente me pidió que fuese a la policía a, a dialogar sobre el tema con, con Pinzón y con, en aquella época, Rolando, Rolando López. Y estuvimos ahí reunidos, se formó una comisión y efectivamente logramos modificar eso, esos nombramientos. Pero los que se han impugnado, no sé si corresponden al periodo en el cual yo estuve, pero...
3: ¿Pero esa decisión ah. la toma el director de la policía o la toma el ministro de seguridad? ¿Cómo no, funciona un poco es la porque si, si, si me permite un segundo, creo que hay un poco de confusión entre, entre el público en general que no, que no vive esa realidad, en qué decisiones toma un ministro de seguridad y qué decisiones toma un director de la policía? O el director de la policía siempre tiene que esperar la, la aprobación para distintas decisiones de un ministro de seguridad. Cuánta, cuánta independencia en ese sentido, tiene un director de la policía.
5: La regla general es que las decisiones las toma el ministro y el director de la policía o del Senado o del Senado de Francia, las ejecuta. Esa es la regla general. Por el principio que acabo de decir eh, que consiste en que los policías son funcionarios, eh, agentes de la autoridad. Ellos eh, ejecutan lo que la autoridad les indica. Ellos tienen un deber casi que de obediencia ciega. Entonces, finalmente, los ascensos debe firmarlos el presidente con el ministro. No los puede firmar el director de la policía. Lo mismo sucede en contrataciones. En contrataciones, las contrataciones se hacen en la sede del ministerio. Lo mismo sucede en aspectos como, por ejemplo, el, esta el establecimiento de las políticas públicas de seguridad. Las establecen el presidente y el ministro eh, porque son la autoridad civil. Los, los funcionarios de los estamentos de seguridad deben simple y sencillamente ejecutarlo. Y la, la razón de la existencia de este principio de la obediencia ciega o la obediencia debida es para mantener el carácter monolítico de los estamentos de seguridad con el fin de que puedan proteger la seguridad nacional de ataques internos o ataques externos, etc., para hacerlos más efectivos a la hora de hacer su trabajo. Pero bueno, volviendo al tema de la policía, yo creo que hay muchas cosas que hay que cambiar en la policía. Por ejemplo. Hablamos de los cambios
1: de la policía. Al regreso, eh, ex ministro de Seguridad Pública, eh, Rodolfo Aguilera Franceschi, que nos acompaña esta mañana aquí en Infoanálisis. Cambios en la Policía Nacional. Interesante escucharlo de un hombre con la experiencia eh, que tuvo como ministro de Seguridad Pública. Viene más aquí en Infoanálisis, un programa para la gente inteligente.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
0: Inundado de papeles en su oficina. Gasta mucho tiempo buscando documentos y archivos. En Solutexa...
1: La y señores, que bueno, estamos hablando hoy de seguridad pública. ¿Saben por qué? Porque más importante que el pan es la vida. Y aquí los crímenes cada vez son más salvajes, son más brutales. Aquí eh, la, los hechos delictivos siguen increyendo a pesar de las medidas que se están tomando en la pandemia. Pero lo más grave de esto es que el desempleo está llevando a muchas personas a la desesperación, producto de la crisis y hay que tomar medidas eh, siempre dentro del marco de la eh, democracia. Eh, Camilo, usted le iba a formular, o el, el ministro Aguilera, nuestro invitado hoy, Rolfo Aguilera, iba a hablar acerca de cambios que él sugiere para la Policía Nacional. Eh, ministro, adelante.
5: Y Mire, le, le voy a decir algo. Dentro de la policía funciona un fondo de autogestión que se conoce como FISCOI, que, eh, que me parece a mí que... Debe debe modificarse o suprimirse, porque ha llegado al punto en el que, por ejemplo, la policía le dice a la Feria de Azuero o a la Feria de San José de David, ustedes tienen el deber de contratar tantos policías para que el fiscoy cuide el, el precinto ferial y están obligados a pagar tantas decenas de miles de dólares durante todo el, el periodo del evento. Y los ciudadanos dicen, pero un momento, ya nosotros le damos 800 millones de dólares al año a los estamentos de seguridad para que nos cuiden. Y entonces los estamentos de seguridad vienen a un evento público que es de interés nacional a pedirnos más dinero porque si no, no nos cuidan. Incluso nos dicen cuántas personas, cuántos agentes del orden eh, de, de, debemos introducir dentro del precinto ferial. Entonces, eh, otro ejemplo, han flexibilizado las normas del de examen físico anual. No, pero primero, pero, pero, pero,
1: ministro, ministro, permiso, permiso. Vamos a explicarle a los oyentes nuestros, uh, que, que no tenemos idea, el FISCOE en qué consiste, y ya, por ejemplo, el señor Murga ha criticado que la cantidad de policías que se desperdicia su experticia y su conocimiento, su experiencia, pero sobre todo el nivel de compromiso que tiene con la ciudadanía, que los contratan empresas privadas para que estén custodiando... Eh, camiones, etcétera. Usted habla de organizaciones feriales, un buen ejemplo, y esto lo han dicho otra persona. amplía acerca del Fiscoe y esos dineros, esos dineros, el que son, Fiscoe, ¿dónde, el, va, ¿dónde van esos dineros?
5: El Fiscoe es un fondo de autogestión okay. por, por virtud del cual los policías que están en Día Franco. Perdón, perdón, para aclarar,
2: autogestión significa que un servicio público se cobra eh, por la entidad que lo presta y, y se queda con el dinero eh, como cuando las escuelas hacen actividades y cobran eh, matrículas y cosas así que supuestamente un servicio público gratuito acaba siendo facturado por la entidad que debiera prestarlo gratuitamente ¿no?
1: para dejar claro pregunta. que es autogestión eso se la pregunta, el, pregunta.
5: y prestan, prestan el servicio prestan el servicio a, a eventos eh, masivos y esos eventos masivos no cuentan con la policía, tienen que contratar al fiscal Es una especie de actividad casi que monopolística. Entonces eh, el, policía, el, el ciudadano paga eh, una cantidad eh, y una parte de ese pago va al policía y otra parte va al fondo de autogestión que es administrado por el directorio de la policía y, y el, el, el directorio de la policía tiene un gran control sobre las decisiones de ese fondo que es auditado por la Contraloría, pero tengo entendido que la Contraloría en los últimos 15 años no lo ha auditado nunca. Entonces, eh, me parece que eso convierte, al a la, ha convertido a la policía en una agencia de seguridad privada que funciona con los dineros del, del, los recursos del, 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 del ciudadano. Entonces, el ciudadano dice, ¿pero cómo me vas a cobrar por, un, por cuidar un evento deportivo o un evento cultural o ferial si ya nosotros te damos 800 millones de dólares al año para que lo hagas, entonces me parece que eso hay que modificarlo. El, el otro tema que creo que hay que ¿Y usted, modificar.
3: durante durante su periodo como ministro en algún momento propuso alguna reforma para eliminar el fiscoy o, o sea cuando sí, claro cuando, cuando claro yo lo que estaba pasando usted propuso alguna alguna claro yo
5: yo recuerda que yo solo estuve un año y medio ahí y y el trabajo mío fue dirigido a reducir los índices de criminalidad. Y, y yo logré, con el apoyo de todo el ministerio, obviamente, reducir el índice de homicidios de 17 homicidios por cada 100.000 habitantes en el 2013 a 9 por cada 100.000 habitantes en el 2016 cuando salí de la institución. Es la disminución más grande que ha existido. Eh, y, y, y una de las razones por las cuales yo opté por irme del, del ministerio es porque eh, no tenía toda la autoridad que yo quería tener para poder hacer los cambios, pero tú eres, tú, eres, tú eres joven y quizás no recuerdas que yo estuve antes en la Policía Técnica Judicial, en el gobierno de Miguel Llamo y esa institución yo la, la reformé totalmente, le hice unos cambios drásticos, en menos de un año yo destituí o di por terminado la relación laboral con cerca del 20% de la planilla, y, y en ese periodo de tiempo eh, logramos reducir los homicidios de 13 a 9 por cada 100 mil habitantes, y los porcentajes de productividad de todas las divisiones de la, de la PTJ se incrementaron dramáticamente pero bueno, lo, lo que te quiero decir es que eh, yo, yo obviamente todos estos aspectos se los señalé al presidente eh, y tratamos de, de realizar los cambios, teníamos por ejemplo la situación del seguro privado dentro de, la, de los estamentos de seguridad los, los estamentos de seguridad tienen un seguro de salud y, y de vida colectivo que no lo tienen el resto de los funcionarios públicos panameños, eso representa un doble gasto para el Estado porque el Estado paga el seguro social de esos funcionarios y paga al mismo tiempo ese seguro privado la, la vicepresidenta eh, y, y, y creo que el propio Milton eh, mencionaron en, en, en innumerables ocasiones lo, lo necesario de suprimir ese seguro eh, o por lo menos trasladarle el costo al propio policía, que sea el propio policía el que lo, el que lo asuma. Lo que yo hice fue que lo estudié, eh, hice un estudio actuarial con una experta en actuaria y redujimos el costo del mismo e incrementamos la prima. ¿Cuánto? De, de 11 a... de 21 a 14 millones anuales aproximadamente con una prima flotante que ya debe estar por el orden de los 17 millones anuales pero, pero sí, yo entiendo lo que tú, lo que tú me quieres decir. Tú, tu posición es que usted, por qué un año y medio no hizo todos estos cambios? La pregunta
3: se, lo hace, se la hago a todo el que se sienta ahí. Claro, pero no, le no. tengo una y, segunda y, pregunta.
5: Y, 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 y yo creo que es correcto. Y mi respuesta es la siguiente. Eh, yo, yo pienso que me quedé solo en el ministerio. Yo ¿Quién creo tenía que el poder de mando, no, mando si no era
3: usted? Porque mencionó que usted ¿Perdón? se fue porque no tenía el poder de mando que, que necesitaba. ¿Quién lo Puerto, tenía?
5: Eh, yo creo que se distribuía por ejemplo en algunas ocasiones el, el presidente Varela es una persona muy aficionada y, y él siente mucha pasión por el tema de seguridad eh, todo el, este tema casterense, los ascensos eh, las ceremonias eh, el, el combate a las pandillas recuerda que durante nuestra gestión iniciamos, le dimos los recursos al Ministerio Público para una fiscalía antipandillas que está funcionando muy bien eh, eh, y yo creo que eh, en muchas decisiones eh, pues el presidente se imponía y el criterio de él en no pocas ocasiones iba en contra, de, en contra del mío, entonces yo eh, simplemente obviamente el presidente es el que toma la, el, que, el que tiene el, la voz de mando final y yo opté por presentarle, al en el mes 18 yo presenté mi, el, mi carta de de renuncia, este, recuerdo que estaba en la Ciudad de México cuando se la envié por por, eh, por borrado, un borrador eh, por medios electrónicos eh, y, y recuerda también que yo pasé mucho trabajo eh, yo tenía funcionarios debajo de mí que habían sido acusados de esposar a otros funcionarios y amarrarlos y encerrarlos, en fin, una situación que era inaceptable y, y, y pues yo no estaba dispuesto a continuar bajo esa situación
1: Ministro, eh, Rubén Murgas tiene una pregunta, don Rubén.
5: Tiene que abrir el
2: audio, Rubén. Está sin audio. Sí, Mientras eh, tanto, para una salvedad, desde Guillermo Endara, por lo menos, eh, cuando sale el doctor Ricardo Arias Calderón como ministro, todos los presidentes quieren tener una relación directa con la fuerza pública.
1: Mildo, todos usted, los usted,
2: presidentes buscan en alguna forma o logran, o buscándolo o no, anular a su ministro de gobierno en su época o al ministro de Seguridad por alguna razón que ellos sienten que necesitan tener la lealtad de la, de la fuerza pública y la forma es una relación directa. Oiga, y amigo. yo no conozco un solo ministro, después del doctor Arias Calderón, que haya podido ejercer totalmente su autoridad sin que el presidente lo estuviera interviniendo y a veces desautorizando.
1: Milton, usted ha dicho aquí, reiteradas veces, que el taconeo marea, ¿no? El taconeo ese que dice... Eso el Milton me lo
2: decía el amigo Milton. Ramiro Vázquez Chambonet, que el taconeo Exacto. marea.
1: Exacto. Eso eso hay que tomarlo. Suena medio jocoso, pero es en serio. Eh, mientras Rubén se conecta, eh, ministro, usted se comprometió a eh, una investigación por los sobreprecios que se habían anunciado en las armas de hipertrechos antidisturbios en la administración anterior, a, o sea, en la de Ricardo Martinelli, Creo que fueron 24 millones. ¿En qué quedó esa investigación, ministro?
5: Bueno, yo inicié todos los auditos dentro de la institución. Eh, luego le pasamos todo a la Contraloría. Y, y posteriormente a eso yo me retiré. Eh, recuerda que yo solo estuve un año y medio, de manera que no, no supe lo que sucedió. El único caso de corrupción que nosotros pudimos eh, terminar eh, con la ayuda de, de Adolfo Linares y el, el, el doctor Eloy Alfaro y el. El doctor Octavio del Moral fue el de, el de Finmecánica, el de los radares y los helicópteros. Nosotros impugnamos eso ante la Corte Suprema y la Corte Suprema falló que hubo desviación de poder y procedió a suspender el contrato. Una vez que tuvimos ese fallo de la Corte, la Corte también falló que el asunto no podía ir a arbitraje. Entonces, una vez que tuvimos el, el, el fallo de la Corte, eh, señalando pues que había desviación de poder porque se probó que había unas grabaciones... Eh, unas intervenciones telefónicas de la Guardia Italiana que demostró que eh, había eh, coimas en el, en el proyecto eh, la corte dijo había de, que había desviación de poder y como consecuencia de ello la empresa finmecánica optó por llegar a un arreglo amigable en el cual se dieron helicópteros ambulancias y otra serie de bienes al, 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 al gobierno ese acuerdo lo negoció el, el embajador Fernando Berguido y eh, hubo apartes de ese acuerdo con las cuales yo no estuve eh, conforme y yo, yo manifesté que no lo iba a firmar y no lo firmé, lo firmó el mismo Fernando Berguido con autorización del gabinete
4: ahora
1: okay. adelante
4: Ministro, ¿qué grado de moralidad tiene que la seguridad solo la pueda tener quien la paga? O sea, eso de permitir que entre dinero privado a la policía, eh, que deben ser casos excepcionales, como los ca camiones blindados, que prefieren que haya un, un uniformado de la policía y que, que eso se, se tiene que, que, que pagar. No ¿Qué grado de, mora de moralidad tiene? Ministro,
1: moralidad.
5: A, a mí me parece eh, realmente... Me choca el hecho de que, y yo se lo comenté a Pinzón cuando yo estuve en, en, el, en el Ministerio de, de Seguridad, le dije, esto tenemos que reformarlo porque no es posible que tú le digas a, a 400 mil eh, ciudadanos panameños que van a una feria en un periodo de 10, de 10 días, que ellos además de los 800 millones que le dan a los Estamentos de Seguridad tienen que volver a darles... Eh, decenas de miles de dólares para que cuiden un, un sitio que es, es público, persigue un fin público y es de interés público eh, yo la verdad es que no no veo o
4: cuidar un estadio eh, en un juego de béisbol que es la pasión de, 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 del panameño
5: exacto, yo, yo creo que eso simple y sencillamente pero hay muchas otras cosas, por ejemplo eh, yo estuve revisando en aquella época no sé si se habrá modificado porque ya yo me fui de la institución hace unos cinco años, pero por ejemplo las jubilaciones las paga el, el Estado, yo creo que esas jubilaciones de los miembros de los estamentos de seguridad, cuando el miembro cumple su edad de jubilación eh, conforme a las disposiciones del Seguro Social, debe ser asumida por el Seguro Social hasta el hasta el, la cuantía que señala la ley, y de ahí hacia arriba eso sí debe asumirlo el Estado pero los estamentos eh, eh, lo, lo incluyen en los presupuestos y me parece que no debe ser de esa manera. Por eso es imponerle al Estado una carga que debe asumir el <coughs> de Seguro Social. Otro, otro tema que yo creo que es importante es el ministro,
1: de que... Ministro, permítame que tengo un corte comercial. ¿Sabe qué? Este tema es tan interesante que vamos a retomarlo al regreso porque <coughs> eh, es importante que la gente se entere algunas cosas que están en, eh, eh, en desconocimiento total del resto de los mortales. Le agradeceré y agradezco y aprecio su sinceridad porque estamos en la búsqueda de soluciones para este país que tiene tantos problemas económicos y a veces se malbarata, se despilfarra el dinero y cosas que realmente no son justificadas. Al regreso, platicamos nuevamente con el ministro de Seguridad Pública, el abogado Rodolfo Aguilera. Viene más.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada.
5: Bienvenido al nuevo verano con Claro, el momento para demostrar con tus stories que por fin aprendiste a cocinar. Cámbiate a Claro con ilimitada y minutos ilimitados en planes pospago desde 30 balboas para que vivas más conectado. ¡Claro! Promoción válida del 1 de enero al 31 de marzo del 2021 incluye data limitada con opción a compartir hasta 5 GB mensuales, minutos y SMS limitados de Claro a Claro y 250 minutos a otros operadores y a 32 destinos de LDI. Para mayor información ingrese a www.claro.com.pa
0: Ya viene Infoanálisis el programa para gente inteligente como usted.
1: Bueno, amigos, de regreso aquí en Infoanálisis con el... el, el Rubén, ahí, eh, se escucha el, el ruido, eh, el ministro Rodolfo Aguilera. Milton, usted iba a hablar de un ejemplo que hay sí, en Puebla. Eh, que
2: mañana. lo hemos mencionado antes, pero uh -huh. quisiera la opinión del exministro Aguilera. En Puebla yo vi en bancos y empresas eh, privadas... Unos policías en la entrada que tenían alguna variación en el uniforme que uno veía en la Policía General. Luego me explicaron que ellos pertenecen a una entidad oficial, pero separada de la Policía Nacional, integrada exclusivamente por policías jubilados, a los cuales las empresas que están dispuestas a pagar un servicio extra de seguridad le pagan y esta a su vez le paga a esa unidad para la seguridad, que a la vez existen empresas privadas. Eh, que brindan servicios de seguridad como hay en cualquier otra parte entonces en lugar de mantener eso dentro de la policía con policías en activo se toma la experiencia y la el vigor residual de policías jubilados y se crea una entidad aparte que se financia producto de, de esos honorarios que cobran ¿cómo vería una salida intermedia en este tema del FISCOI creando una entidad aparte integrada por miembros jubilados de la fuerza pública?
5: Bueno, Emilio, yo, míralo, míralo desde el punto de vista de la ley de la ley de competencia o la ley de, de sanción a la, a la actividad oligopólica o monopólica. Eh, si, tú haces esa, si tú creas esa entidad, vas a tener a esa entidad compitiendo con empresas como Brinks, que se dedican a, a dar seguridad de individuos y de, y de traslado de valores. Pero esa entidad de la que tú hablas usaría el recurso humano y los recursos materiales de los estamentos de seguridad de manera gratuita. No, no, no. no, no, se no, financia, no, no, no. Aparte, se financia jubilados? con lo que
2: cobran. No usa
5: fondos públicos. Son jubilados. De no hay ningún problema. Si, lo, si los policías jubilados quieren hacer una compañía tipo Brinks eh, independiente, perfectamente. Y si, y si el Estado eh, quiere hacerlo eh, quizás con una especie de asociación público-privada quizás sería siempre y cuando se respeten los principios de la libre competencia y no se use, porque hoy en día el FICOI es una agencia de seguridad que, que tiene eh, una agencia de seguridad con, con visos privados, que compite con las agencias de seguridad privada pero con la ventaja de que no tiene costos la, la, lo, los uniformes no le cuestan las balas no le cuestan, las armas no le cuestan, el entrenamiento no le cuesta, eh, el transporte no le cuesta, los equipos no le cuestan, en fin. Es, es un tema que va mucho más allá. Pero bueno, yo también Pero quería ministro, mencionar... Me permiso, que... Ministro,
1: ministro permiso. usted ha dado un paso adelante. Aquí el general Paredes se refirió a ese tema. Usted ha dado un paso adelante en el sentido de franquearse ante la audiencia nuestra y revelar... Realmente eh, la situación del FISCOI, porque es verdad lo que usted dice, se están utilizando todos los recursos que nosotros pagamos para generar un fondo paralelo eh, 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 que no es parte, eh, ok, se beneficia al policía en menor escala. Me imagino que el porcentaje que recibe la unidad que está prestando el servicio debe ser baja y el resto va para el fondo que usted dice, el FISCOI que dijo usted algo también importante, que tiene años que la Contraloría no lo fiscaliza. ¿Es correcto eso o escuché mal?
5: Sí, sí, cuando yo estuve allí en, la, en el ministerio, tenía ya varios años que no, lo, que no lo auditaba. No sé si después que salí lo habrá auditado. Ajá, sí. Pero pero bueno, quería también mencionar que el tema de las, las pruebas físicas anuales eh, deben eh, estandarizarse y hacerse más exigentes porque... Hay muchos policías obesos eh, y a ellos se les paga para que estén en excelentes condiciones físicas. Tú recuerdas que en la época de los militares los policías trotaban alrededor del cuartel y estaban en excelentes condiciones físicas. Ahora hay unos niveles de obesidad que son casi que eh, ostensibles, saltan de bulto. Entonces, eh, ese es un tema que también es necesario examinar y el tema, mire, yo escuché al general Paredes, esa grabación que andaba circulando por ahí, muy interesante pero él habló del fortalecimiento institucional de la importancia de la tropa, de la integración entre los oficiales y la tropa de, pero nunca habló del ciudadano, nunca habló de la paliza que está recibiendo el ciudadano con la inseguridad porque él es un hombre institucional y el policía tiene que, y los oficiales tienen que dejar de pensar en la institución y, empe y empezar a, a pensar en la institución para servirle al ciudadano.
1: ¿Cómo se hace Entonces, eso? ¿cómo se hace? ¿El cambio cómo se hace, ministro, en su opinión?
5: Bueno, yo, yo, lo hice, yo lo hice en la PTJ midiendo la cuando yo estuve en la PTJ lo hice midiendo la productividad y concediendo los incentivos, incluyendo los ascensos eh, de manera proporcional a la productividad. De manera que yo sabía... ¿Cuántos asuntos atendía cada eh, detective, cada inspector? Y había detectives que resolvían 150 casos al año y había detectives que resolvían 25 casos al año. Y, y, y automáticamente cambié el lenguaje de la organización. Y con ello, eh, la, la productividad, por ejemplo, en San Miguelito, recuerdo que se incrementó del 27 al 75% de casos resueltos en Colón del, del 25% al 50% de casos caso resuelto. Y al final el resultado, eh, hay que cambiar el, el, el modelo de gestión de la, de la institución. Pero te comento algo que también es importante corregir, los turnos. Los turnos en la policía, en la policía eh, hay turnos 4x4. algunas vez lo conversé con Pegapino. Yo creo que Pegapino es uno de los de los oficiales que más... Eh, trabajo de campo ha hecho a él nunca le gustó estar en la administración Begapino ha sido un excelente funcionario lo mismo que, que Castillo el que fue subdirector de la policía cuando yo estuve allí y, y también Pinzón, Pinzón siempre fue un policía de calle eh, y ese es el tipo de policía que, que entiende lo que, lo que voy a mencionar tú eh, no puedes tener cenafrones eh, haciendo turnos de 30 por 30 se van 30 días de día franco y trabajan 30 días, porque si le sumas el mes de vacaciones, estamos hablando de que solo trabajan 5 meses al año Ajá. ¿entiendes lo que te quiero decir? entonces, Ajá. y si tienes policías cuatro, trabajando 4 por 4 4 días libres por 4 días franco eh, estamos hablando de que ese policía trabaja 6 meses al año menos el mes de vacaciones
1: ¿qué es lo que te propone ministro en ese sentido? Vamos yo creo
5: a... que la proporción la proporción en Sianafron debe cambiarse de tres semanas de servicio por una semana libre. Y, y eso te aumenta el pie de fuerza en un 25% al día siguiente, sin necesidad de gastar más dinero. Y otro tanto debe hacerse en la policía. Eh, también hay otro problema en la policía. Yo creo que yo, yo ordené eliminar eso y creo que se, se eliminó en buena parte el de los jurados no operativos. ¿Qué es el jurado no operativo? Una persona que tiene una incapacidad permanente y parcial y, y por eso no va a hacer trabajo de calle y se queda ahí en el aire acondicionado.
1: ¿Administrativo?
5: Eso no es, eso no es la institución. La, eso, cuando tú decretas eso, lo que estás haciendo es creando un incentivo para que todos aspiren a ser jurados no operativos. Me lesioné, sufro de violencia doméstica, sufro de alcoholismo, eh, eh, tengo una bala incrustada en, un, en una pierna, cuando eso ocurre eh, hay que considerar la posibilidad de que la relación termine y el funcionario se dedique a otra actividad, porque si, si yo en la empresa privada contrato a, un, a una persona para que sea locutor en Omega Estéreo y se queda muda, ¿cómo hago para seguir pagándolo? Entonces...
3: Pero no hay riesgos eh, hay,
5: profesionales que cubren eso y la persona sí, queda sí, pensionada. Bueno, eh, sí hay una indemnización por parte del Seguro Social que permite dar por terminada la relación y que el funcionario... Que la persona tenga se, un ingreso, ¿no? Y ya. el de la institución. Pero si tú combinas la figura de los jurados no operativos, que entiendo que ya se ha reducido, Pinzón creo que hizo un buen trabajo reduciéndola a la mínima expresión, pero eso era algo que iba incrementando y yo lo, lo traté de... Y pero si tú combinas eso de los jurados no operativos con el ascenso casi que automático cada cuatro años, eso es una receta para el desastre. Porque el funcionario, el funcionario dice, bueno, tengo que conseguirme mi declaratoria de jurado no operativo y cada cuatro años me ascienden y me jubilo como, como teniente.
3: Ah, o sea, si, siguen, siguen estando en la cadena que llega, sí, que llega el ascenso.
5: Eso era lo que sucedía.
3: Uno, eh, uno de los asuntos en los que la policía se viste involucrada... No solamente en los últimos meses, por buen rato, pero en los últimos meses, eh, quizá porque la gente está más tensa, se ha sentido más. Acusaciones de violación a los derechos humanos por parte de policías y, y de otros crímenes también. ¿Cómo se maneja eso en la institución? Porque también hay acusaciones de que se ha visto una gradual <coughs> militarización de la fuerza, que a pesar de que paramá no tiene ejército en papel, que en la práctica sí se está militarizando la fuerza, ¿Qué se puede hacer para detener ese proceso y revertirlo si es necesario?
5: Bueno, yo creo que lo primero. Es, es para es, controlar
3: los abusos. Porque la, cuando, cuando policía investiga policía, no, no, no vamos hay, a ir. No hay,
1: Sí, exacto. Ajá.
5: Lo, yo creo que lo primero es hacer, hacer una distinción. El oficial que llega graduado de, de una academia de policía entra inmediatamente. El oficial que llega graduado de una academia militar digamos, como un cadete eh, hizo el papel de cadete de infantería, no puede entrar a la institución porque nosotros no tenemos ejército. Es como que alguien llegue a Omega Estéreo y diga, bueno, enito eh, yo quiero ser locutor. Bueno, ¿y usted qué estudió? No, yo soy operador de equipo pesado, aquí tengo mi diploma. No puedes. Entonces, nosotros no tenemos ejército, no debemos recibir oficiales graduados de academias militares, sino de academias policiales. Es, eso es lo primero. Lo segundo... La selección del recurso humano es fundamental. Y yo creo que eso es algo que los estamentos de seguridad tienen que tercerizar. ¿Por qué? Porque hoy en día tú puedes ir a una empresa privada que te hace un estudio de las eh, características de la personalidad de un individuo, una profundidad y una precisión científica y permanentemente están innovando. Son empresas multinacionales, franquicias dedicadas a la selección del recurso humano. La policía, el, el Senan, el Senafrón no tienen ese permiso. Entonces terminan muchas veces contratando individuos violentos o individuos que tienen rasgos de la personalidad que no son adecuados para, para eh, eh, tener esa, ese poder, el poder de tener un arma de fuego es algo que eh, no se puede describir con palabras hay que tener el arma de fuego en, en, en las manos para entenderlo y, y, y cambia la personalidad de, del individuo entonces yo creo que eh, debe hacerse eh, debe tomarse al menos esas dos medidas para enfrentar ese asunto y, y luego el entrenamiento también, ¿no? yo creo que es importante no solamente el entrenamiento teórico si tú estudias las normas de la policía en cuanto a la forma de proceder antes de detener a una persona son tan complicadas y tan intrincadas que eh, no, no, no basta con que se las sepan o, la, o lo contesten un examen, sino que tienen que ir al plano práctico, repetir y repetir y, y repetir un escenario y repetir otro hasta que se convierta en una conducta automática y solo después entonces ir a la calle porque hemos visto también el otro aspecto la otra cara de la moneda que es vergonzosa, policías en una, en una cuneta eh, dominados por unos, unos maleantes. Eh... Oye, ministro,
1: lamentablemente el tiempo se me ha agotado eh, muy fructífera esta conversación con usted espero que a quienes corresponda tomen nota de sus aportes en positivo, por supuesto, porque hay mucha inquietud entre personas que conocen las interioridades por de la seguridad. Y nosotros apreciamos mucho su participación aquí, ministro Rodolfo Aguilera. Él eh, ocupó el cargo de ministro de seguridad pública, muy agradecido que tenga usted un buen día, ministro
5: no, muchas gracias bueno, por la invitación y saludos a ustedes cuatro, y, y muy amables por haberme invitado
1: por nada.
5: gracias Rodolfo, y nos tenemos que despedir pero lo hacemos
2: disfrutando de una deliciosa taza del café Lavazza un café italiano espectacular café Lavazza un café para gente inteligente
0: y con buen gusto, despide Infoanálisis
1: nos vamos y nos vemos, gracias